0: Bienvenidos a Todo está mal, el podcast tecnológico positivo. Yo soy Miquel Cumpaña, alias Soliloquiam, y esta noche, como siempre, me acompañan Bernie Cantos, alias Xfer. Buenas. Sergio Susa, alias S. Susa, Hola. Y hoy vamos a hablar de algo que yo creo que a todos nos ha tocado vivir, sufrir y padecer. ¿De qué vamos a hablar hoy, Bernie?
1: Eh, bueno, pues eh, resulta que una parte... No menos importante de nuestro trabajo vendría a ser acabar generando código y resulta que ese código pues un día pues, deja de funcionar o se vuelve viejo se vuelve obsoleto. Vamos, al final todo el mundo ha hecho código y todo el mundo ha hecho legacy código. Eh, pues un poquito vamos a hablar de este tema, a ver por dónde salen los tiros. No sé, Sergio, tú eres, yo creo que eres el experto en legacy de aquí, porque a ti te va, te va la marcha. El arqueólogo. O sea, el arqueo, arqueólogo del código,
2: Laro Croft. Sí, a mí me, me pone la vulgaridad en el código, la verdad. <risa> okay, no, si sí, cortes. Sí, sí, sí ¿Se acabó esto? ¿Se cierra el... No, sí, sí que es verdad que el, eh, me ha tocado enfrentarme a por situaciones de la vida cotidiana. Bueno, la vida me ha tocado remangarme. Y, y bueno, y meter la cabeza donde, donde nadie quiere entrar. Y bueno, es, es, tiene una serie, una serie de características. Yo creo que primero podríamos definir qué es el Legacy Code, porque hay, hay, eh, hay código como... Hay código viejo, hay código sin test, hay código espaguetoso, hay, hay código compilado que nadie sabe qué hace, pero está ahí. ¿sabes? Eh, no sé qué, qué pensáis vosotros, para vosotros, qué es el Legacy Code.
0: Wow, yo creo que básicamente yo primero te diría que el legacy code no existe es decir bueno. es decir y, y aquí viene la frase si tú tienes un proceso que funciona y tienes que tocar eso, no es legacy es decir, puede ser código que esté más sucio que no funcione que tenga cosas raras que no comprendes pero en el fondo es vivo y existe, y estás trabajando en esto y hay empresas que sacan o empresas o, o, o entidades que sacan ...mucho partido de esto... ...y ahora aquí es lo que viene... ...es decir... Eh, ...eso sí entendemos el código legacy como el código viejo... ...o el código abandonado... ...pero al final... ...el código legacy es el código que tú... ...recibes... ...que no entiendes... ...es decir, una herencia rara... ...una mala documentación... ...un... ...lo que hablábamos, ¿no?... ...un espagueti... ...un código espagueti que, que no entiendes... ...porque no está ni documentado y encima lo lees... ...y dices, ¿esto qué es? ...esto qué hace... Y, y esto, lo, lo horroroso del asunto es que muchas veces pensamos el código legacy de no, es claro es que esto lleva un 20 años funcionando esto está hecho con COBOL está, cosas así, pero en el fondo yo creo que muy pocas personas se llegan a encontrar con problemas así es decir, hablamos de código legacy que igual tiene 4 o 5 años código legacy de cuando empezó la empresa como una startup o código legacy de yo he entrado en esta empresa y de golpe me he encontrado esto y nadie sabe cómo va y tú preguntas al equipo y dices, no, bueno, esto lo llevaba un chico que, o una chica que llevaba... se fue hace cinco años de la empresa y nadie sabe cómo funciona, ¿no? Entonces, las causas del código legacy muchas veces no es tanto como que se hace viejo o... sino el hecho de... no está bien hecho, no está bien documentado.
1: Bueno, pues es que yo creo que aquí hay que diferenciar un poco lo que vendría a ser el, el legacy code y el rot code, ¿no? O sea, una cosa es, es que... Que, que sean, bueno, no, no sé si es antiguo, o sea, el legacy code, pero bueno, ahora hablaremos un poco de esto, pero el, el código que se ha, que ha envejecido mal, el código que ha, se ha pudrido rápido, el, para mí el Rotten es, es código que hicimos hace unos meses y ahora mismo eh, ya no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? Es como, hemos hecho una MVP así de cualquier manera y tal, y le hemos, le hemos seguido dando continuidad y, ¡oh, vaya! ¡Ha salido mal! ¿Sabes? Es como, no hay quien lo mantenga ahora. Para mí eso no es un legacy code. Para mí eso es un código que se ha pudrido porque porque ya venía ya venía un pelín regulín. Eh, legacy code sí que lo puedo entender como, como lo que tú dices, de, de una especie... Es, es, más, es más basado un poco en la documentación y entendiendo incluso tests como la documentación. Es decir, si tú tienes una aplicación en tu empresa eh, que la gestionaba cierto equipo y de ese equipo hay tres personas de cinco que se marchan, las otras dos personas tienen que mantener ese conocimiento. Si ese conocimiento, por lo que sea, no se transmite, no se... bueno, se ensila ahí, ese código desde fuera no se puede tocar. Ese código mmm, les pertenece completamente a ese equipo y cuando, por lo que sea, esas dos personas que quedan esa, también se marchen, ese código es legacy. Por muchos test que tengan, incluso, eh, ese test ya no hay nadie que tenga el conocimiento. Si, si nadie se ha preocupado de, de, de sentarse con, con este equipo e, y, y si ese conocimiento se pierde, ese, esa aplicación es Legacy porque nadie sabe qué hace. O, el qué hace a lo mejor sí, pero el cómo no.
0: Sí, claro. Yo, por ejemplo, mira una, una, una experiencia que además ha sido relativamente cercana en en el tiempo, es nosotros teníamos en un, en, de esto un proyecto que llevaba en marcha tranquilamente 12 o 13 años, de los cuales los últimos 7 sin mantenimiento, pero aquella era una aplicación que bueno estaba corriendo un servidor, la cosa funcionaba bueno, oye, ya está, no lo toques ¿no? la, la gran norma de si funciona o no lo toques o el gran error de si funciona o no lo toques porque más que, bueno, que le vamos a hacer y, y por lo que sea un disco del RAID de ese servidor, Palma. Y la frase fue un... ¿Y esto qué es? Pues no sé. Y era eso. O sea, básicamente es un no sé. Nadie en la empresa, nadie lo conocía. Y al final, pues eso, pues con gente sacrificada, haciendo de arqueólogo, acabaron entendiendo de... Ah, no, mira, esto es esto. Esto es una aplicación que hace esto, que pim, que pam. Mm, cogemos, le montamos un disco, le montamos un FTP, bajamos el código, lo subimos a un Git, porque es que no es... O sea, solo estaba en... De, de un ride solo estaba en el disco que no había palmado con lo cual fue una experiencia de esas muy interesante de cómo no se tienen que hacer las cosas es decir, lo que decías tú esto lo monto en el equipo y el equipo se va pues lo suyo es que si antes de que se vaya, no sé que se vayan así de portazo como empresa pues es un poco de oye, manténlo como mínimo mételo en un repositorio por una documentación, un Redmi, no me hace falta poner ahí la Biblia en verso, pero un pequeño Redmi de qué hace esto. Porque era eso, era una aplicación que ¿cómo arranca esto? Ni idea. Y este servidor, tal, y después hablas con uno, no, yo que yo. Claro, es que aquí teníamos un FTP y subíamos cosas. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué lo subes aquí? ...pudiéndolo hacer de cualquier otra manera o, o qué sé, ¿sabes decir? O sea, era, fue un. aquellos tirando entre gente, gente de, de la empresa de, de las que llevaban más años fue un, ah, vale, ya sabemos qué pasa aquí. Entonces, claro, esto, ah. es, es, esto es el horror, porque al final fue culpa de, de la empresa o, o de quien fuese en ese momento el responsable técnico que no se aseguró de dejar, vamos, una pequeña documentación para el pasado, para el futuro. Y, 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 y a veces también pienso que, que, que esto es un poco también mirarse un poco en el espejo, porque al final nosotros mismos hacemos eso, es decir, tú en tu vorágine de trabajar de sacar tickets, de sacar funcionalidades de, sa de arreglar bugs al final tú sí haces un código muy limpio o lo mejor que puedes en ese momento según el contexto que tienes eh, lo documentas normalmente no lo sueles documentar pero bueno, escribes sus tests como mucho, yo qué sé lo comentas en un daily igual si tienes alguna aplicación de knowledge tipo Confluence o algo así igual pones algo ahí pero en el fondo tú mismo, es que incluso tú mismo de aquí tres años, aunque te leas esa documentación, aunque te leas esos test, aunque te leas todo eso, vas a pensar, madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? <risa> no, y, y ya no sé qué he hecho, es el, es el cómo, o sea, por al final parece una tontería, pero nosotros cuando programamos, nuestra, nuestra única función es solventar problemas o, o buscar soluciones a problemas que existen. Y, y, y nuestro trabajo a ser creativo muchas veces depende de la manera de cómo vas a solucionar ese problema de ese momento histórico en ti. Por, la, por, los, por los conocimientos de técnica que tienes, por las incluso hasta por el estilo de programación que tienes en ese momento, que es algo que es muy dinámico, va cambiando. Y tú mismo de aquí tres años, es que no te vas a acordar. Vas a ver ese código vas a decir, ¿qué hice yo aquí? por además también es esa, es decir, incluso en un contexto de nunca estás haciendo lo mismo. Es decir, vas haciendo switching entre proyectos... ...vas haciendo switching entre entre soluciones, entre problemas... ...con lo cual llega ese momento que dices... ...tú mismo eres tu propio generador de código legacy... ...y aún peor cuando... ...tú ya no estás en, en, ese, en esa empresa... ...tú has dejado ese confluence, has dejado tus test... ...has dejado tu tal... ...la persona que, va, que, te, que te suceda... ...va a leer eso y va a decir... ...¿qué me está explicando? ¿Por qué? Y además a, ahí, ahí viene como el, 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 el horror siguiente... ...que es... ...yo aquí puse la documentación, expliqué tal y cual pero tres tickets más allá o tres fichos más para allá eh, el código ha cambiado pero nadie ha actualizado esa documentación y esto ya es el festival padre es decir, no, para arrancar este proceso es de escribir patapín patapam y tú vas y escribes patapín patapam y dice command not found y dices, perfecto, hala, a tomar por culo <risas> También hay que tomar
2: en cuenta que el, el, el concepto de Legacy Code ha ido mutando ¿no? un poco con el tiempo. Porque cuando yo estaba revisando todos estos temas de, de qué era Legacy Code, al principio era, era código que ya no era soportado por las máquinas en las cuales, o sistemas separativos por los cuales se ejecutaba inicialmente. O sea, era, para que eso pasara tenía que haber un cambio generacional bestia, ¿no? La arquitectura del sistema donde ejecutaba cambió totalmente y eso quedó deprecado, pero porque ya ni siquiera se podía ejecutar de forma normal. Y a medida que ha pasado el tiempo y o sea, la tecnología ha aumentado de forma en su velocidad y en su complejidad, ha llegado al punto en que un, un, se le llama legacy code, o se, le, se le acostumbra a llamar legacy code, al código que si lo hayas hecho ya, por ejemplo, que eso lo he escuchado mucho, no tiene test. Que no le quito la razón, pero automáticamente, y puede haber pasado una semana. Pero si no tiene test, ya es legacy code. Entonces ha llegado al otro extremo, ¿no? De, si no tiene test Si no cumple ciertos estándares Ya es automáticamente Legacy Code Por eso un comentario de Bernie me parece muy oportuno El del, el del Rotten Porque sí que, sí que es verdad que no, no todo debería llamarse Legacy Code Es más yo tampoco estoy muy de acuerdo con que se llame Legacy Code O sea Legacy Code Es si sí, definitivamente O sea si sí deja de funcionar Y, y esto totalmente Pero si sí, sí continúa funcionando y, y cabe la posibilidad de mejorarlo eh, yo creo que eso ya no es tan 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 legacy ¿sabes? hemos pasado de un punto muy extremo donde casi había un cambio generacional para que eso se volviera legacy a un punto en que puedes pasar de un trabajo a otro y lo que dejaste ya es legacy solo porque tú te fuiste de la empresa
0: sí, la verdad es que nos hemos vuelto un poco señoritos es decir, ahora, ahora, ahora ay, ay, que, ay que, mi, que mis ojos no ven bien en esta pantalla de 30 y pico pulgadas panorámica Mientras ah, hace sí, sí. 40 años era, uy, se me, la, la, la tarjetita perforada no se me perfora bien. Eso es un. Vamos.
2: Sí, sí, sí. Y, y, y un ahora. Paradigma. Sí, claro, sí. Y, y actualmente, por ejemplo, yo he escuchado a muchos eh, desarrolladores que se niegan a, a tener que tocar algún tipo de código antiguo.
0: ¿Sabes? Cualquiera. Yo, o sea, rockstars Total, ¿sabes? Sí, sí, yo soy de eso, sí. Bueno, No, a, ah, ver, no, a ver, no, a ver. Este es el chiste. cárcel! ¿no? O sea, no, a ver. O sea, desgraciadamente. ...desgraciadamente toca tocar código siempre... ...es decir, no puede ser tan rockstar... ...es lo que hay, es decir... ...tienes una empresa, entras en una empresa... ...y partiendo de la base, que tú eres... ...el primer día que entras ya estás cogiendo código heredado... ...con decisiones heredadas de otras personas... ...ya... ...ya, va, ya vas por el pedraga, es decir... ...o entras en una startup el primer día... ...y esto es un greenfield de... ...yo me hago mi proyecto desde cero y tal... O, o, que, o, vas tocar, o vas a tocar el código heredado de alguna no manera
1: es que va a dar igual o sea, estábamos hablando, tú comentabas Miquel, al principio de que no existe el legacy ahora Sergio dice que es legacy hay legacy y no legacy lo que tiene test si no tiene test ya es legacy y tal yo creo que el código nace legacy directamente todo todo el código es legacy todo y como al final todo el código es legacy, pues entonces nos vamos a lo de Miquel. Como todo el código es legacy, el legacy no existe. <risa> nada, nada es legacy, ¿no? Eh, yo creo que o sea, realmente cualquier, en el momento en el, que, en el que la idea se plasma y se convierte de, de una idea en, de, 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 del mundo de las ideas al mundo del código, ahí estás tomando ciertas decisiones que hacen que eso sea más rígido de lo que es en nuestra cabeza. Y al ser más rígido ya estamos digamos, eh, recortando las posibilidades que tiene ese código, y poco a poco lo que hacemos es, bueno, pues eh, convertirlo en, en algo que es menos eh, no sé, no, no es tan maleable no es tan fácil de... entonces tú puedes empezar con un greenfield y todo suena como perfecto, es como, hostia, madre mía, aquí lo empezamos todo eh, con buenas prácticas, con tal eh, ese código va a acabar Pudriéndose relativamente rápido porque en parte por lo que, lo que comentabas tú Miquel de que eh, vamos aprendiendo constantemente entonces de un día para el siguiente es que hemos le he leído un post de que es que esto a lo mejor deberíamos probar de hacerlo de tal manera un patrón que podemos aplicar ostras es que se me ha ocurrido que y, y lo aplicas en las partes nuevas pero las partes antiguas eh, se quedan normalmente atrás entonces
2: entonces
1: eh, no es que sea legacy, sino simplemente que ese ese código está hecho a la manera antigua y, y vas, a, vas encontrando como como las capas de... No sé, como, como si cortases así el código en, en horizontal verías las líneas del secuoya, ¿sabes? Un poquito de aquí aquí empezamos a hacer eh, Domain Driven. Aquí, nos, aquí empezamos a saber lo que era el Domain Driven. Aquí empezamos a aplicar tal cosa, ¿no? Y ves en según qué zonas que el código va evolucionando de una manera o de otra. Eh, resulta que luego de entrar a una persona nueva, verá aquello y realmente cuando, cuando haga, un, haga ese corte, porque claro, esa persona cuando llega ve todo el código de golpe, eh, pues se va a encontrar que, pues que hay diferentes estratos en el que, no, es que aquí hemos empezado a hacer las cosas de esta forma, pero aquí en este otro sitio pues lo hacemos de esta manera. Entonces es más complicado. El entry point para una persona nueva es más difícil. Eh, Entiendo que no hay un perfil de nadie que se encargue de hacer, de hacer esto y mantenerlo en el largo plazo. O sea, no hay, no hay un perfil de una empresa que digas, no, mira, es que esta persona es el, el, la persona que se encarga de mantener, de que cada vez que tomamos una decisión de cambios de paradigma, de cambios de nuevos productos, o sea, de nuevos... Eh, no sé, nuevos patrones o nuevas maneras de accionar estas cosas, coge todo el código que tenemos antiguo y lo convierte a la nueva manera eh, no, no existe, y no existe por una razón, que simplemente pues no entrega mm, valor en el tiempo actual y con, yo creo que parte de el agilismo mm, desagilizado que se está utilizando en cierta en ciertos sectores, que simplemente nos llenamos la boca un poco de agilismo y luego no, no se aplica del todo o, o se aplica de aquella manera, eh, lo que obliga es a, a estas cosas que son más pensar en el largo plazo, son bastante más largo placistas que, que, que lo que un agile te permite, eh, no se tienen en cuenta y como no se tienen en cuenta nos acabamos comiendo pues, ciertos marrones ya luego podemos discutir si esto realmente es eh, código legacy o es código que se ha pudrido o es mm, o es código, simplemente y que eh, código hace cosas mm, bueno hace, hace estas cosas la evolución del código es así no, no.
0: claro, esto es curioso porque a, al hablar del, del del agilismo malentendido y del cortoplacismo yo creo que y tú decías, hay empresas que yo no he trabajado en ninguna empresa que no sea así. Vamos, ojalá, yo qué sé, mañana me llamen de un sitio y me digan «No, nosotros no lo hacemos, Miquel». Pero creo que, que, que incluso hasta que me lo diga me voy a decir «No te creo».
1: Es que no me gusta generalizar. ¡Nunca, nunca me gusta generalizar! Nunca,
0: bueno, yo qué sé, el día que te montes tu empresa, seguramente... No, pero, pero, pero es lo que os decía, es decir, y muchas veces te pasa eso porque al final... Y esta muchas veces es también como... Cuando tú lees artículos sobre el Legacy... Es como una de las razones principales del Legacy es... Que esto vale dinero. Es decir, lo que decías tú... Tocar el código, tener una persona que vaya arreglando... O un equipo que vaya arreglando... Pagando esta deuda técnica, que lo vaya estandarizando todo... Que vaya haciendo todo este trabajo y hacerlo bonito... Esto vale dinero. Y esto no te da dinero en el fondo. Es decir... Porque además aquí viene al, al, al tema que quería hablar... Que es... Tú cuando ya tienes, digamos, la bola de mierda hecha Lo que decías tú, la secuella cortadita Pero no, es una bola de mierda grande Y es un proyecto que no hay quien lo mantenga Te viene la idea feliz de Vamos a reescribir el proyecto A Legacy Utilizando la tecnología C Y va a ser la hostia Entonces esto simplemente lo que haces es Sí, matas el Legacy este Pero lo que haces es estás generando Legacy para de aquí dos o tres años para volver a hacer el, vamos a reescribir ¿y cómo llegamos a este momento? o, o sea, ¿cómo llegamos a la decisión? normalmente el, el, el equipo técnico es lógicamente el primero que empuja pero llega un momento que tú incluso pierdes esta velocidad es decir, tú no puedes hacer tickets porque tú, si tocas algo aquí se rompe allí porque estás día haciendo bug fixing porque, el yo qué sé tu modelo de negocio hace ha cambiado pero tu aplicación no, con lo cual es todo patches sobre paches de algo que debería no sé, las historias que conocemos siempre, ¿no? Y al final lo que os digo, es decir... Igual si se hubiese invertido... En estandarizar, en limpiar... En pagar deuda técnica... Cosas así... No llegaría ese momento grande de... Vamos a reescribir nuestra aplicación. Que al final es horroroso, porque nunca funciona bien. Sí, Entonces, es que, tan, hay tantos o sea, yo, casos donde se intenta y no... Sí, yo creo que, yo creo que en todas las empresas donde he estado... Y, y yo el primero... He dicho, vamos a reescribir esto con esto. Nunca funciona bien. Y yo voy a decir una cosa mañana me dicen vamos a regir y digo vamos a ello porque ahora cabeza. sí saldrá bien ahora funcionará bien
1: esta vez sí que sí, de esta verdad sí.
0: Oye,
2: en, sí. en las que he experimentado esta situación generalmente empieza la bola así grande de mierda ¿sabes? y se crea el, el, el proyecto para limpiar un poco y después de unos 3 o 4 meses se tiene una bola gigante de mierda y una más pequeñita de mierda y, 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 y nunca desaparece la otra porque es que como además no nunca te la quitas de encima Hay cosas no, que pues, no, no puedes sacar
1: No puedes sacarlas de ahí Y, y es como, eh, pues no sé qué hacer con ellas Y las sigues dejando en la bola de mierda antigua Entonces tienes eso, tienes dos bolas de mierda grandes Una antigua, seca Y una nueva <risa> Una fosilizada <risa> y la otra <risa> No se podía saber bueno. Sí, suele pasar mucho Pero pero es eso, al final simple, Simplemente yo creo que es, es un problema de, de, de no mirar en el largo plazo Y... Y, y, ostras, eh, hay, hay, hay muchas empresas que empiezan con un MVP y cogen ese MVP y, y una vez lo están presentando a los socios, pues pues al día siguiente ya están metiendo el fitus encima a lo mismo que, que habían desarrollado hasta ahora. Y, hostia, sinceramente a mí me parece me parece un error porque normalmente las herramientas que se utilizan para levantar un MVP son pues herramientas tipo RAT o tipo, bueno, herramientas de, rápido, de desarrollo rápido que lo que hacen es, bueno, pues darte una manera de, de que tú puedas mostrar algo rapidito y, y que lo puedas enseñar con cara y ojos, que quede bonito y, y se lo puedas vender a gente que tiene pasta y saquen la chequera así bastante... Pero, sinceramente, no nos engañemos, eso es una capa de fronte muy bonica para que la gente saque la chequera encima de algo cogidito con pinzas muy fuerte. Lo que no puedes coger es luego esa, esas ese tenderete de pinzas y utilizarlo como base de tu negocio, o sea, si luego sale mal, no sé de qué te sorprendes, es como dentro de 5 años se te cae todo a cachos y es como si los fundamentos son una porquería, no sé qué esperabas, entonces, haber parado a tiempo, mientras, mientras estamos haciendo la demo, yo ya estoy quemando el código y empezando de cero, y hacerlo de nuevo y sin utilizar ningún ninguna herramienta No hace falta no utilizar ninguna herramienta Pero 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 está claro que hay algunas herramientas que, que sirven para para este tipo de desarrollos Y que si piensas en el largo plazo No te sirven como, como un fundamento sólido para, para tirar
2: adelante O sea que el, 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 la forma esta en que se hace ahora Las, eh, las startups, estas que se venden sea, posiblemente sean el origen del mal ¿no? el origen de la mayor cantidad de legacy que nunca ha visto la humanidad
0: pero, pero aquí es curioso porque yo creo que, el, que, el, que la causa la causa interna de esto es que el propio que monta la startup no tiene confianza en que el negocio va a durar de aquí cinco años <risa> que esto es horroroso es decir, yo, yo o sea, igual por eso nosotros nos montamos startups pero yo si quiero montar un negocio me veo, vamos, que esto lo peta que esto va a durar, vamos, va a ser lo nuevo. Y va claro, a durar aquí la, toda lo la lo vida. Que tú
1: piensas, lo que tú piensas bueno, que es petarlo es que te va a durar muchos años. Lo que no, claro. según quien piensa que es petarlo es que yo voy a estar dos, un año y medio y se lo voy a vender a Google. Sí, no, y claro, será el, sí. proble el problema de otro.
0: <risa> Exacto. Ese posiblemente igual sea la, cau la causa de, de muchos de nuestros problemas. Es decir que... que bueno, bueno, a ver, yo creo que todos hemos estado en startups que, que el negocio no era hacer dinero, era venderse y lo cual sí. es, es horroroso porque al final dices no estamos haciendo dinero no estamos haciendo dinero estamos gastando el dinero del señor de la chequera que vino a hacer la demo con las pinzas entonces bueno pero bueno yo creo que de eso ya hablamos no en un episodio anterior
1: creo que sí que nos estamos estamos
0: haciendo regresión pero claro
1: como, como grabamos uno cada cada seis meses pues a lo mejor claro. nos acordamos faltantes,
0: sí, faltantes. Un guiño guiño <risa> Somos un programa legacy, chavales sí. aquí <risa> quien lo de coja
2: Le <risa> <risa> el, el, el tema de legacy es, es supremamente complejo Es que el, eh, a mí me, me, me duele mucho que se, que se malgaste tanto la palabra Porque es, es lo de siempre, ¿no? Cuando tú coges una palabra y la, la utilizas para todo Para todo lo que ves, todo lo que no te gusta Todo lo que al final pierde su sentido real Y, y cuando quieres decir algo, eh, decirlo de forma fuerte, digamos, el que sea un problema, como ya lo he escuchado tanto, para nadie le parece un problema esto. Y es un poco el, el, el manejo del lenguaje, que pasa con mucho, ¿no? Hay muchas palabras que se dicen en la vida cotidiana que al final la dices tanto que pierden su sentido. Hasta, hasta cuando la gente se insulta, se dice tanto al, alguna, alguna palabra de estas que después ya no importa. Y es como, pues sí, ya soy, ya, ya me lo entiendo tanto que ya seguro lo soy. <risa> y y, y pasa, pasa un poco esto, porque como se llama todo legacy, hay cosas que en realidad no son legacy y se les dice legacy. Entonces, y de hecho, los, los recruiters y esto generalmente cuando llaman, eh, lo primero que ponen después de, de decir que es una oportunidad que no te la puedes perder es que no hay código legacy. Y eso está muy raro. A mí me da mucha desconfianza cuando me salen con eso, ¿sabes? Es, como, es la segunda uy, mentira que te han dicho. En, en dos frases ya hay, En una frase ya hay dos mentiras. ¿no? Uf. Yo no sé si responder a esto.
0: Hombre, a ver, no, pero tú también piensas que, es decir, no te van a vender de... No, tenemos aquí una aplicación... Pero, vas a, vas a soy... entrar a mantener una super aplicación escrita en Spaghetti, en PHP 5.2 y yo qué sé. De o pero... No, no, porque Aquí, vas a decir, no, no, no. no. O, o final... vas a decir, vale, mira, tú me vas a ofrecer, yo qué sé, 10, por menos de 100 no entro. ¿Sabes qué te voy a decir?
2: De hecho, a, a eso iba después de esto, que justamente si, si, si fueran más sinceros en estas cosas, primero habrían menos chascos, ¿sabes? Que tú entras y ves que todo es una jungla, Vietnam, ¿sabes? <risa> o, o, o si fueran no suficientemente francos, seguramente se darían cuenta que eh, lo que hay que hacer es, si, alguien, si hay que meterse y ensuciarse, pues hay que pagar más. ¿Sabes? A los que se meten de cabeza A coger la maraña y empezar a zafarla Y hacer que el negocio vaya adelante Yo estoy totalmente de acuerdo que se les pague más es, es Porque es, es duro, es pesado Es un, es un desgaste desgasta, mental Súper heavy, sí, sí, sí Yo estuve a punto de irme al manicomio en alguna ocasión ¿Sabes? Lo que pasa es que Una cosa que sí es verdad es que cuando tocas Legacy Eso alguna vez lo hablé con alguien eh, Es muy agradecido Legacy O sea, puede que sea horrible, pero es muy agradecido En el sentido que cuando arreglas algo que siempre ha estado fallando, es la, es, yo creo que es la única, el único momento donde el, casi que me han aplaudido. <risa> ¿Sabes? Que te digan, arreg has arreglado el bug número 4 y vamos en el 2400. La, la gente era como, esto nunca funcionó y ahora funciona y quiero abrazarte. Es que... ¿Sabes? Y, y, son, y en, en este Legacy, lo, la particularidad es que de los procesos ya están definidos. Y puede que falle una tontería Y posiblemente, después de Dos semanas de estar buscando, te das cuenta que Sumaste en vez de restar, o sea, que alguien restó En vez de sumar una cantidad, por ejemplo en, en este Y ese, ese cambio Lo encuentras después de mucho tiempo, le pones un más Y haces feliz a mucha gente Cosa que, generalmente cuando no hace código No pasa, no, no haces feliz a... Es al revés, <risa> revés. Haces hace llorar a, a los perritos sí. Y código significa introducir bugs Y hacer que la gente llore
0: Sí, Ve eso que le adivine una camiseta, ¿eh?
1: Ya sabes, hacemos una tienda de todo está
0: mal,
2: Pero que la programe otro, por favor. Sí, sí.
0: <risa>
2: hacemos un MVP y lo dejamos ahí, ¿vas a hacer.
0: Ahí está, sí. No, sí. por
2: favor, no. Más e-commerce, no. <risa> Pero eh, enlazando un poco con lo que comentabas
1: o sea, creo que sí que es un poco Lo de Pedro y el Lobo, ¿no? El cuento aquel de... Ah, esto, esta, este proyecto falla Este proyecto va lento, este proyecto tal No sé qué, tal, es como Siempre va lento, siempre está mal sí Pero, pero na nadie, ¿sabes? Es como, no se le da ninguna importancia Porque es su estado natural, parece O sea, la gente se queja De que va lento o va mal O este, pro este proceso no escala O es un proceso, pues... A ver, sabemos que estas cosas pues no funcionan pues, porque bueno, porque no se ha tocado en mucho tiempo, porque porque está hecho de manera pues eso, con pinzas y tocarlo significa que van a empezar a saltar las pinzas y nos da es como preferimos que siga funcionando mal, pero sabemos cómo de mal funciona, que no empezar a quitar, empezar a quitarle ahí las bueno, una cosa por aquí, otra por allí y que empiece a saltar todo por los aires pero sí, sinceramente, es como su estado natural sabemos que es que no funcionan ciertas cosas. Y al final, no son bugs, son features. y <risa> como, no, no esto, no, esto no es que no funcione, es que funciona mal, pero, pero es, es así, debería ser el estado natural de esta aplicación.
2: Hostia, el, el, el otro día, eh, con el tiempo, mira que me ha pasado con el tiempo, de que estaba tocando mucho Legas y mucho esto, eh, con el tiempo he dejado de hacer Blame, por ejemplo, en proyectos muy antiguos, porque, porque un día, bueno, un día me pasó que, claro, yo vi una cosa que estaba hecha y yo, uy, ¿qué es esto?, ¿qué es esta mierda?, ¿Es ¿qué no aquí está mierda?, maldito el que haya hecho esto, y claro, blame me, ¿a, mí, ¿a quién salió?, <risa> pues era mi yo del pasado que me había dejado un regalito, <risa>
1: Oh vaya, ah. todos, todos
2: tenemos muertos en el armario Sergio, tú también oh, Hombre, claro que sí, claro que sí Lo que pasa es que es raro volver al mismo armario a abrirlo y, y no acordarse <risa> Uy. No o sea, tengo puede ser... recuerdos de este lugar En la analogía puede uno ser muy psicópata con eso, ¿no? Raro, ¿no? Exacto,
1: ¿no decían que lo de tocar Legacy Code era, era como era un, un cuento de... Una historia de espionaje donde tú eres el espía, el asesino... <risa> Era como, y, 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 el, y el asesinado O sea, es como, bueno Realmente Va un poco de esto
2: Es, es la única cosa que el, que a, a Haberlo hecho te hace a ti Todo, ¿no? Todos los roles del universo o sea, el... igual, igual se llama karma No haberlo hecho <risa> sí, sí, sí. Ta También hay que resaltar que Esto de que estamos hablando de Legacy Code, posiblemente los que nos, es lo que nos da Trabajo a todos, acá dentro de la industria porque si logramos hacer un código que nunca envejecía y funcionara siempre bien, ahí ya no se necesitan. No necesitan.
0: Es, la, es la obsolescencia programada del código.
2: Es verdad, hay que dejar, hay que dejar un... Si es 2021, kill. rf barra. Restart Word.
0: Ay, Dios que mío. falle todo, ¿no? Sí, Oye, sí, sí. Y, y tú, Sergio, como nuestro chief... Chief eh, Legacy, chief Legacy <risa> <risa> Officer... <risa> <risa> Chief Archaeologist Officer eh, ¿tú, ¿Tú cómo sueles acercarte al, al Legacy Code? Es decir, ¿cuál es tu approach para trabajar con él?
2: Mira, yo, yo, yo al inicio lo que hacía, aunque des, tuve un chasco muy, muy grande y dejé de hacerlo así, pero al inicio yo preguntaba, antes preguntaba en qué estaba hecho, o sea, con qué framework en, el, en suerte que hubiera framework porque si no era framework sí. ya es otra cosa, ¿no? Pero en caso de que hubiera framework me pasó una vez, por ejemplo, que me dijeron esto es un Send 1 y yo, ah, bien antes de entrar a mirar el código del, del proyecto... Leí documentación de cómo era un proyecto Zen... Para saber dónde estaban las cosas... Pues yo entré ahí y no había... No había ni la Z de Zen... No había nada... Estaba todo customizado... Eso no tenía cara de nada... Entonces ahí viene el otro punto, claro... El... El... El cómo entrar a un código legacy... Uf, eso es... Eso es, es, sí que es complicado... Porque claro... Tú puedes leer código y código... Y, y puedes llegar a entender ciertas cosas... Pero en realidad... El punto inicial, o por lo menos el que a mí me sirvió Cuando me he chocado con los más difíciles Que me han tocado, es conocer el negocio Que no tiene nada que ver Con el código sabes en el, el momento en que conoces el, las, eh, Conceptualmente Qué es lo que hace la empresa O que o qué el software este que está súper obsoleto Qué es lo que hace, así lo haga mal, lo haga bien O lo haga raro En ese momento vas a empezar a encontrar cosas que te que suenan Así estén mal nombradas así, Pero vas a ver cosas que te van a empezar A, a dar como pistas o sea, en el caso del e-commerce, eh, bueno, en alguno de los que estuvimos, había muchos conceptos muy de la casa, bueno, no sé si eran muy de la casa en realidad, pero bueno, cosas que tenían que ver con stocks, cosas que tenían que ver con, eh, con la llegada de, 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 con compras, con regularizaciones de, de material, bueno, un montón de estos. Y cuando conoces el concepto a nivel, eh, a nivel negocio, así está escrito muy raro y muy esto lo empiezas a pillar más fácil. ¿sabes? Tú vas mirando y dices, oh, un momento, que dice algo de, esa, de sobra. Y entonces lo que sobra se lo suma a una variable que se llama fal, fal, que será fal. Entonces miras más abajo y dices, ah, mira, acá escribieron completa la palabra falta. Ah, hostia, es que la sobra de un producto se convierte en la falta de ¿Cómo así? Porque, sabes, el, el. Y ahí empiezan las preguntas, ¿no? Y por malo bien, eh, las cosas que más o menos perduran es el negocio, o sea, el, el concepto de negocio perdura en las empresas generalmente. Si no, se van al carajo porque ya nadie sabe ni siquiera qué hace la empresa No tiene mucho sentido Entonces, el, yo creo que por mí, por lo menos personalmente Lo que hago al, antes de entrar a un legacy es conocer el negocio a fondo Después de que se conocen los conceptos Mira, el resto es interpretar un código súper espaguetoso y horrible Y mirar a ver cómo logras descubrir En medio de variables mal nombradas y falta de prácticas y nada de test Cómo más o menos va la cosa
1: Totalmente yo creo que, además, también un poco ligado con lo que comentaba Miquel antes, ¿no? De reescribir. Cuando tú reescribes, que todo el mundo lo hace, no nos engañemos, porque queremos, llenar el, queremos seguir llenando el armario de cadáveres, ¿no? Pues hay que reescribir <risa> código. Eh, cuando tú reescribes, al final, lo que sueles hacer es basarte en el código que ya existe. Y eso me parece un error. Lo que hay que hacer es basarse en el negocio. Es sí. como, porque mucho código que hay ahí probablemente ya no se utiliza. Y sigue estando... Y lo vas a dedicarle tiempo a entenderlo, a documentarlo, a, 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 o a ver quién lo está usando, y al final te acabas dando cuenta que, que no se llama desde ningún sitio, o que, o que, bueno, se hacían cosas que era para una promoción de hace, pues, igual, pues siete años, y que, y que, pues no va a volver a pasar, señores. Y. Entonces, creo que es un error coger el código, intenté, intentar entenderlo y, y, y reescribirlo sobre la marcha, cuando lo que tendrías que hacer es acercarte a, a tu negocio y decir, oye, mira, pues eh, esta aplicación, ¿qué se supone que tendría que haber que hacer? Pues esto, 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 vale, pues vamos a empezar, Vale, coges una de esas tareas y ya sí que te vas con, con esa lista de cosas que debería hacer, te vas a, a esa aplicación antigua y empiezas a extraer... Como si fuese, pues petróleo de la mina. O. bueno, igual no es. Bueno, you know. Empiezas a sacar de ahí, pues esas. Es, es, ese código que ya existía. Y entonces ya sí que. Ese sí que puedes empezar a entenderlo. Porque a lo mejor sí que tiene sus. sus pequeños matices, sus pequeñas historias. Que igual sí que tienes que. Pero ya has acotado bastante. Ya no es todo el proyecto. Porque normalmente, además, lo que tiene el Legacy es. es que tiene un componente. Mm, tumoral, ¿no? Que crece. Y. y y crece y crece a niveles de que aquello se convierte en una bestia parda gigante. ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es acotarlo de alguna manera para atacar. O sea, a lo mejor estoy utilizando metáforas muy. muy, muy bélicas. Sí, muy bélicas, ¿no? Me da la impresión. No, no, no es la metáfora del jardín de flores y cuidarlo, porque en realidad, bueno, pues, pues sí, no sé, le acabo de llamar tumor al código, así que, bueno, probablemente no no sea mejor eh, luego cuidarlo como si fuera un jardín. Bueno, ok. Pero sí que, que realmente lo que lo que tienes que hacer para, para atacar ese problema es, es, es bueno encontrar en los contextos en los, que, en los que sí te sirve y los contextos que no, pues obviarlos. Y al final, bueno, te puedes deshacer de bastante trabajo que, que te podía te podía haber generado bastantes problemas de, de intentar entender cosas que no, no sirven para nada ya, ¿no? Y, y al final es una carga mental que ya bastante, yo creo que ya bastante carga mental tenemos intentando entender el negocio tal como es hoy, que si además intentas intentar saber cómo se llegó a modelar en su momento esto, pues, y con. con, con los constraints que había en el momento en que se, se hizo ese código, etcétera, etcétera, pues es que es, es completamente. es una manera muy diferente de, de
2: cómo hacerlo correcto, yo lo yo, yo que acostumbraba mucho era ah, siguiendo con el tumor <risas> no tenía va, que haber dicho eso. Es, eh, claro, cuando te enfrentas a un tumor de esos eh, vas diseccionando partecillas pequeñitas de eso que coges y sacas un pedacito ¿sabes? lo cortas así, lo sacas a un lado y, y lo dibujas de forma más bonita coges ahí un, esto lo dibujas y después cuando lo tienes dibujado y ves que cumple lo gesto esto, coges un martillo y y explotas el pedacito que queda ¡Pah! y Pero ese pedacito ya ahora sí refleja lo que debería reflejar. Y en medio de toda la maraña tienes un pequeño bypass donde las cosas pasan bien. Y, y con suerte el, el, lo que has hecho al otro lado pues irá creciendo y el otro irá disminuyendo. ¿no? Si, se hace, si se hace relativamente bien, obviamente aquí eh, hay otros problemas que no hay tiempo. Vienen otras fitos, no sé qué. Y, y puede pasar que el, lo que tan bonito te está quedando pues mute también y se vuelva otro tumor, que es lo que hablamos hace un rato, ¿no? Pero lo que pasa es que es verdad que yo nunca he visto un, un, un llamado código legacy pequeño. Todos, legacy. Tenemos,
1: o todos conocemos una versión 3 que ha existido antes siquiera de que la versión 2 llegase a producción. Todo el mundo. Todos, <risa> todos hemos conocido alguno. Porque empiezas con la versión 1, se te, llega un momento en que se te pudre, empiezas a hacer esa versión 2 de reescritura o de lo que sea y tal, y cuando estás a medias... Eh, es que no hay manera, ya, ya, ya se ha podrido, ya, ya es Legacy, nació Legacy y, y sigue siéndolo, Y, y no sé, no, aún no sé por qué pasa. Y, y ya te digo, o sea, me, me, me cuesta mucho lo de intentar entender por qué no. Por qué no miramos en el largo plazo, o cómo, cómo podemos conseguir atacar el corto plazo teniendo en cuenta que existe este largo plazo y que nos lo vamos a encontrar. Pero tampoco ¿ves? le podemos Pero, dedicar mucho, porque si no si no sabemos la vida que va a tener esta aplicación, igual tampoco podemos dedicarle mucho tiempo en el largo plazo. ¿no? Y,
0: Pero aquí, fíjate, ya, Bernie, has hablado, de, has hablado de esto en largo plazo. Es decir, nosotros mismos no estamos en el largo plazo. Es decir, tú cuán, ¿cuál es el sitio donde has estado más años trabajando? Bueno, cuál no Uf. ¿cuántos años has estado en el sitio que más años has estado trabajando? Unos pocos. Siete. Uno, siete, bueno... Es, pues tú no eres es normal un, no, no pero al final, al final yo, por, yo por ejemplo mira ahora yo creo que el sitio donde más años he estado de, de seguido es donde estoy ahora que llevo voy a hacer en octubre 4 5 no me acuerdo pero lo normal no es durar más de no sé ten, o sea, nosotros mismos en nuestro sector tiene una rotación muy alta es decir los equipos van y vienen eh Muchas veces te pasa eso, que igual no estás más de dos o tres años en el mismo sitio, con lo cual lo que tú escribas hoy o las buenas intenciones que tengas hoy, llega un momento que, que mira, que es igual, oye, haz un release y ya, y la pelota para adelante.
1: Por eso es algo que, que tiene que trascender, no es algo que tenga que venir de, de, la, de las personas que estén haciendo el desarrollo, es algo que tiene que venir intrínseco en la empresa y en los valores del equipo de tecnología de la empresa. Y, es, y la empresa tiene que saber que, que a nivel tecnológico tiene unas restricciones y que, y que esas cosas tienen que acabar pasando, porque si no pasan, pues unos años más tarde te vas a encontrar marrones, porque la empresa sí que continúa. Y no, es sí, la empresa pero... la que tiene que poner estas barreras y estas maneras de, de vamos a tener que trabajar de otra forma, porque es que si no, nos la vamos a encontrar.
0: Claro, pero pero lo que, es, lo que, es que incluso lo que os decía es decir, a nivel de cultura es muy raro que una empresa aguante, aguante la cultura mucho tiempo, es decir como, como, como estaba una empresa o la cultura que tiene una empresa hace un año, no es la misma que la que tiene ahora, ni la misma que va a tener de aquí tres años, y, y muchas veces es causa de la propia rotación de la gente y no, y no a nivel técnico, es decir una empresa, la gente está a lo que está y yo creo que yo creo que sobre todo en nuestro mundo tecnológico y no, y no solo a nivel técnico lo que es el trabajo ese de yo entro en una empresa, estoy on, toda mi vida no existe. Es que incluso a la gente de, yo que sé, atención al cliente, la gente de, yo que sé, de, en, en el mundo más creativo, más en el que estoy yo, la gente que hace copy, la gente que edita vídeos, la gente va y viene. Y al final, incluso el, el encargado de la cultura, que suele ser algún responsable de recursos humanos, va y viene. O sea, y vamos, yo creo que en todas las empresas que he estado, que se ha intentado mirar la cultura. El, que el encargado de mirar la cultura se acababa yendo ¿por qué? Y, y, y eso muchas veces son las causas de bueno el porque no me dejan hacer lo que quiero porque la cultura no importa porque me voy a otro sitio que voy a hacer algo más guay y al final estamos todos iguales es decir yo creo que yo creo que son las grandes grandes empresas intentan guardar una cultura y las grandes empresas, te digo, las que son muy conscientes de tal, porque hay otras que son grandes empresas que la cultura no, no es importante. Bueno, el tema cultura da para mucho y no abras
1: este melón ahora porque pueden, pueden pasar cosas. Y estamos Yo en sí. directo y.
0: <risa>
2: <risa> a, 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 a mí me parece una, una, una reflexión después de, de, de haber estado hablando un rato de esto, porque o sea, se, me, se me vienen en la mente los sistemas que. Bueno, eso sí es un legado. De los bancos, los antiguos eh, sistemas que van por detrás. Estos son sistemas que fueron hechos hace 50 años, 60 años o lo que sea, en lenguajes bastante antiguos y, y a la, a, a hasta hoy funcionan. Es un literal, si funciona no lo toques. Literal. Ha, ha llevado si al funciona, extremo, no lo toques ¿no?
1: Y, y sí, sí, y, y no le dediques dinero
2: porque. Total. Y, pero, pero eso es legacy? <risa> porque. Está funcionando, está funcionando bien, no, no, no sabemos si tenemos test, porque no, no sé si el concepto de test estuviera en esa época, algo habría, pero pero esto, pero sigue funcionando y, y está construida toda una pirámide con una, con esa base que, por cierto, parece, o eso dicen, nunca falla. ¿Ves? Pero aquí,
0: aquí, aquí es lo curioso, es decir, seguramente la parte importante que sea, es decir, en un banco lo que hablamos, ¿no? La parte importante es el dinero, el dinero no se desmadra. Pero eso funciona, es decir, al pobre cajero que le tiene que hacer un ingreso y se pega, yo qué sé, tres minutos porque es que lleva más lento con el caballo el malo, eso funciona. O pues sea, sí, ahora el ingreso, el dinero no se pierde, todo el mundo feliz, la señora Pepita va a buscar su pensión y aquí la tiene, aquí no pasa nada, eh, nosotros jóvenes, pues tal, no sé qué, pero al final eso funciona. Entonces, claro, es como, bueno, eh, sí... Seguramente es no lo toques, porque lo más importante es que no se pierda el dinero, no que aquello tarde tres minutos en funcionar.
1: Exacto, eso ya tendríamos que ir a un tema de usabilidad o de UX UI. Es de decir, eh, realmente, ¿qué, ¿qué nos importa más? ¿Que con cada transacción las ah, transacciones me... sean súper rápidas, pero perdamos un céntimo por el camino? No, no, que el se quede ahí en el caso tubo. banco,
0: vamos, vamos, que a mí, vamos, que no me toque mis ahorros, ¿eh? no, que mato a alguien. Entonces, si tiene que tardar tres minutos para que te lo dé al céntimo, no tengo, pues, prisa, tres minutos. no tengo prisa.
1: Seguramente no hace falta que tarde tres minutos. O sea, seguramente esto es como ese Sleep 60 que ponen en algunos sitios para. Eh, deja esto esperando un rato para, para que el usuario se dé cuenta De que estamos haciendo algo Pero pero bueno Es como ahora mismo funciona Pues no lo tocan Y sinceramente han encontrado la manera De poner capas por encima Para que los cajeros sí que los puedan hacer Pues más bonicos y tal Porque aún hay cajeros con pantallas de fósforo verde mm. Bonísimos Porque van directamente contra Contra la <risa> interfaz que eso te vomitaba y tal, pero supongo que han encontrado alguna manera pues de, de echar algún tipo de JSON o hacerlo, hacerlo algún tipo... Que a nivel técnico, que tú puedas poner un frontal bonico y, y entonces, bueno, se quitan una parte de Legacy porque, porque se ve más moderno. Pero en realidad, por debajo, está utilizando esa tecnología de hace muchos años que sigue funcionando. Entonces, no sé hasta qué punto es Legacy. Si no necesita mantenimiento es legacy.
0: No, pero yo estoy seguro que necesita mantenimiento. Es decir, tú, al final la de, la, de, la de empresas cárnicas que buscan a gente recién salida de la carrera para enseñarles COBOL y ponerles a hacer cosas de estas. Es que incluso hace poco cuando el tema de la pandemia en Estados Unidos el de esto de dónde era, es que no me acuerdo dónde era, pero bueno, que el, el, el software que habían hecho para la empresa de Palinem, para, para el paro de Estados Unidos no escalaba, no funcionaba bien, no se hacía falta desarrolladores, porque no daba abasto de la gente que se había ido al paro, tal y cual, y eso salió en la noticia, en la prensa y vamos, o al menos igual salió en Reddit, o en Hacker News, y, y eso para mí ya es mi prensa y mi noticias pero
1: <risa> si está en Twitter, está en la prensa
0: exacto, entonces no, no sé, o sea, al final sí, funciona pero vamos <risa> Tú cometes ese marrón, ¿eh? Ahí. Ya, bueno, pues
1: eso, si, si al final es un, es un sitio donde tienes que empezar a coger desarrolladoras y empezar a tirarlas ahí a, a, a bulto, a, a conseguir que aquello funcione y que siga tirando para adelante, pues si eso te parece mejor que, que empezar a desarrollar algo que sea mantenible y que, y que funcione desde cero, o hacer un, un proyecto de migración o whatever... Pues eso ya es decisión de, del gobierno de turno o de la empresa de turno o quien sea. Si no se toma esa decisión, pues vas a seguir quemando gente. Y llegará un día en que, pues eso, habrá, habrás quemado demasiada gente como para que nadie quiera, contratar, quiera, quiera entrar contratado en tu empresa.
0: Es lo que hay. <ríe> Oye, pues yo creo que con este momento tan de bajón lo podríamos dejar, ¿no?
1: Sí, ahora que está la cosa aquí de quemar gente y todo esto, madre mía, ha desbarrado. Ha desbarrado, hoy el ha desbarrado.
0: hombre, tío, es que, yo, yo, creo que todos, yo creo que todos tenemos traumas con él. Bueno, menos, menos sí. nuestro Chief Archaeologist Officer. No, oh,
1: sí. bueno, él no, porque le gusta, ¿eh? él se mete ahí en el barro.
2: Ahí descubres como muchos traumas también Y una parte psicológica Y algún día sí. discutiremos los traumas que tenía el desarrollador Con no poner variables de más de dos letras uh, uh. No, yo, yo creo que le descontaban dinero Del sueldo cada vez que ponía una letra ¿sabes? <risa> ah, Es que pero no hay... <risa> sí, sí Sí, sí, sí O sea, eh, oh, a mí me pasa, nos ha pasado igual cosas chistosas ¿verdad? También donde estamos ahora Hay, hay un, un proyecto Legacy que está en francés Es delicioso
0: Mm. Hay, una hay una parte Hola, que francés.
2: Sí, sí, sí. Así son las variables. Le, to le, le, le toca uno llevar el diccionario porque es que hay cosas que, aparte que son como nombres de cosas financieras en francés. Ah, a ver qué es eso y a ver si todavía se utiliza eso. Es que, joder. De hecho, deberíamos hablar muchos más idiomas a punta de programación porque con esa cantidad de developers que, que hay de todos los idiomas que les da por no, no programar en inglés sino en otros idiomas, deberíamos estar.
0: Florilingües, pero vamos. Joder. Ay, Dios mío.
2: Y por, y por eso le pusimos a este podcast así. Porque <risa> está todo está mal. Todo está mal. ¿Verdad?
0: <risa> bueno, pues, pues nada, señores. Yo creo que por hoy lo podemos dejar. Ya sí. en siguientes ediciones, seguramente el tema del Legacy, el código podrido y la cultura volverá a aparecer porque es como un, un leitmotiv en el fondo de nuestro sector. Y yo qué sé, ya nos vemos en el siguiente episodio.
1: ¿Qué pasa, Miquel? ¿No te has preparado tu dato vida, de mierda?
0: Pues si queréis, mira, tenía un dato de mierda muy interesante... ...que hablaba sobre los sistemas más antiguos de, de IT. Y hubo uno que me hizo mucha, mucha gracia, que es el... Ya lo están cambiando, gracias a Dios. Pero en Estados Unidos, el, el Departamento de Defensa... ...lo que vendría a ser el sistema de comando estratégico automatizado... ...vamos, lo que lanza los misiles... De manera... Vamos, el botón del día final este... El, el botón de naranjito. Exacto, el naranjito que tiene ese botón. Eh, funcionaba con... Hasta hace nada, y de hecho todavía están en ello. Empezaron a, a cambiarlo sobre el 2017, todavía están en ello. Funcionaba hasta hace nada con discos eh, blandos, disquets. Bueno, no son disquets, son discos de 8 pulgadas. Es decir... Uf. Así. Más o menos. Y eso tenía las claves, se tenía los sistemas de, de guiado y tal y cual, todo iba ahí metido. Y lo gracioso es que ya no había fabricantes para eso. Bueno, sí había uno que solo hacía eso, que su único trabajo era hago los disques que lanzan los misiles. Y esto es algo muy curioso, pero súper, súper curioso. Incluso hay otras empresas, o sea, lo que hablamos, ¿no? ¿no? O sea, hoy cobol tal y cual, hay gente que todavía va con tarjetas perforadas. Y hay fabricantes que solo se dedican a hacer las tarjetas perforadas para esa gente. ...es un nicho de negocio, o sea, ya está... ...con eso yo qué sé, mi familia y... ...cuarenta trabajadores viven... ...ya está, felicidades... ...es algo brutal y, y, y... buscando el tema de este Legacy han aparecido un montón de cosas así... ...y a mí me deja... ...vamos, eso es algo curioso, porque es lo que les decía... ...realmente nosotros no hemos tratado con Legacy... ...nos quejamos, somos unos señoritos... ...pero no tenemos que comernos estos marrones... ...es decir, o sea, yo... ...me he me, me apiado del pobre señor... ...que tenga que pasar de discos así de grandes... ...para lanzar misiles yo qué sé, a pendrives porque esto es un marrón porque como te equivoques el pollo que montas
2: no, el juicio final llegó porque el developer hizo test y, y no hizo test y, y, la, y lanzó todos los misiles
0: exacto, exacto o sea, es que da miedito da miedito y no sé, es, algo, no sé o sea, es curiosamente porque cuando buscas sistemas antiguos lo más antiguo es en temas estatales y en, y en empresas, digamos, bancos, básicamente, o empresas que llevan muchos tiempos, como por ejemplo, hubo hay, en Japón hay una empresa que tiene un ordenador que funciona con relés, un ordenador de hace, vamos, siglos, y todavía sigue funcionando, y hay un tío que su único trabajo es ir, y llegó al trabajo, uy, este relé se ha roto, voy, cambio el relé, cierro, vale, a calcular es vamos alu alucinante
1: y hay otro señor que mata polillas gigantes que se meten, en... <risa> <risa> se meten en la máquina
0: básicamente no, no pero es de esas cosas que dices y esto sigue funcionando y, es, y vamos es que es que un día el señor que cambie los relés se morirá y nadie sabrá cambiar relés
1: no, pero estando en Japón seguro que le pasa su legado a su, a su hijo o exacto y así por los siglos de los siglos Llegará un momento en que esa persona Encargada de los relés No sabrá qué está haciendo, sinceramente Solo sabrá que Históricamente cuando pasa tal cosa Tiene que tocar este cacharro Y, y ya eh, la magia ocurre
0: Básicamente Pues bueno, yo creo que ya está, ¿no? Pues sí, creo Ya que hemos trabajado que un poquito
1: se, se nos ha ido un poco de las manos
0: Claro, bueno, como siempre sí yo, yo creo yo, no de verdad yo creo que el día que intentamos hacer un episodio un episodio de 30 minutos no nos va a salir no, será hola buenos días y, y adiós eh,
1: eh, es que no veas cómo cascáis tío Ay.
0: Ay. pues nada no, y nos vemos bueno. en el siguiente episodio pues nos vale vemos pues. pronto pronto más pronto que tarde Ay. adiós hasta, luego. hasta
1: la próxima